0: Romanos capítulo 12, aquí empieza algo que eh, algunos llaman eh, la parte práctica de esta carta, eh, hemos tenido Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11, del 1 al 11 y hemos entendido muchas cosas y hemos visto todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, y, y hay demasiadas cosas para recordar en medio de esto, pero Romanos capítulo 12 es, es, es práctica, es, es cómo se ve la vida cristiana, es cómo vivir la vida cristiana. Eh, la semana pasada vimos el, el versículo 1 y el versículo 2, y, y vamos a retomar desde ahí también eh, el versículo 1 y versículo 2 de capítulo 12. Y lo que está diciendo Pablo es, es cómo responder a este amor Entonces, capítulo 12, versículo 1 dice Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Y, y Pablo lo que, lo que está diciendo con esto es eh, Eso, la vida cristiana es, es una respuesta de la voluntad Pablo apela a nuestra voluntad y dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos es es un sacrificio voluntario y y algo que pensaba durante esta semana es eh, o sea, esto es adoración a Dios acabamos de de adorar a Dios hace unos minutos y es increíble pasar el tiempo de alabanza y levantar nuestras manos y cantar pero esto realmente es la adoración eh, que importa en nuestra vida por supuesto el tiempo de alabanza es increíble y poder adorar a Dios pero pero así se ve una vida que adora a Dios como en el capítulo 12 hemos sido sido recibidos a misericordia y, y pone en nuestra mente esto las misericordias de Dios Ahora, hemos visto las misericordias de Dios desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos y y hemos visto que que, que las misericordias de Dios es que hemos sido justificados. Las misericordias de Dios es que eh, hemos sido adoptados como hijos. Las misericordias de Dios es que Dios nos ha dado su Espíritu y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Las misericordias de Dios es que ya no vivimos bajo la la ley, sino vivimos bajo la gracia. Las misericordias de Dios es que ahora Dios es nuestro ayudador. Las misericordias de Dios es que hemos sido acercados a Dios. Las misericordias de Dios es que tenemos la certeza de la gloria venidera. Las misericordias de Dios es que eh, podemos tener confianza en que Dios va a seguir siendo fiel en nosotros. Las misericordias de Dios fueron eh, reveladas y mostradas a través de Jesús. Y y y a lo que apela Pablo es eso, a la voluntad de que pensando estas cosas, y mira, solo podemos hacer lo que el capítulo 12 dice eh, si hemos recibido esto si has recibido sus misericordias, si has recibido a Jesús y si no has recibido a Jesús es, es, un, es un gran tiempo para que puedas abrir tu corazón y recibir las misericordias de Dios y entonces tu vida sea una respuesta de adoración a, a Dios dice eso, o sea, eh, Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional? Esto es la adoración inteligente o la adoración lógica La respuesta a haber sido salvados, perdonados, justificados Es que yo voluntariamente acerco mi cuerpo Algo importante de entender es que mi cuerpo no está por encima de mi voluntad Hay un dicho que es, eh, eh, que el cuerpo es un excelente siervo. Pero es un eh, malísimo amo. Y y no es el cuerpo el que decide, sino es eh, mi voluntad. Es mi voluntad la que decide sobre mi cuerpo. Y eso, si si he recibido sus misericordias, entonces puedo presentar mi cuerpo voluntariamente. El cuerpo que es el vehículo... para para hacer las cosas, para hacer todo. Y mira, eso eso se ve en el trabajo. Eh, Tu cuerpo no puede decidir sobre tu voluntad, porque entonces cuando tienes que despertarte temprano para el trabajo y la escuela, eh, y y tu cuerpo no se quiere despertar, tienes, tienes que decidir, necesito ir a trabajar, Necesito ir a la escuela. Bueno, ahorita estamos en cuarentena. Pero, o sea, te, te das cuenta, tu cuerpo no puede decidir. Y, y, y si decide, le está haciendo caso a tu cuerpo, y no a tu voluntad. Entonces, Pablo quiere que entendamos esto, porque estos dos versículos es la raíz de todo lo que vamos a ver de manera práctica. Y entonces, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional y es una vida que está siendo entregada constantemente como un sacrificio eh, que está siendo consumido y purificado en el altar la razón para hacer esto la razón para presentar mi vida son sus misericordias porque mira versículo 2 no, no, no os conforméis a este siglo y el pastor lo explicaba la semana pasada esto es not, no, no puedes dejar que este siglo que este mundo sea el que te moldee sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes qué? Necesitamos pensar y vivir bíblicamente y no ser guiados ni por nuestros sentimientos ni por este sistema de valores. Necesito ser, eh, ser guiado por la palabra de Dios y no, no por lo que siento. En estos momentos necesitas ser guiado y ver lo que es verdad en su palabra. Y tener confianza en eso, y no en lo que sientes, y el temor, y la angustia. Dice, no os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es increíble, porque eh, todo esto que yo presente en mi cuerpo voluntariamente, que, que... Decida no de ser moldeado por este, por este mundo, sino ser moldeado por su palabra. Todo esto me llevará a experimentar, a saborear la buena voluntad de Dios, que es agradable y es, y es perfecta. Entonces los primeros dos versículos hablan de voluntad. Yo he recibido sus misericordias y... y y mi voluntad, entonces la rindo ante él y, y, y me presento como un sacrificio. Me presento para ser transformado, eh, para comprobar y probar su voluntad. Y es eso, mientras mientras más conocemos a Dios y más nos exponemos a su palabra y, y más estamos en eso, eh, más le, entre más le conozco, más le amo. Y mi mente está siendo renovada y estoy conociendo quién es Él y lo que Él tiene para mí, que es bueno, que me conviene. Esto es importante que lo repasemos y lo entendemos porque esto es, esto es lo que va a definir todos los demás versículos. Ok, he entendido eso. Eh. La vida cristiana es una respuesta de adoración a Dios, es, es rendir mi voluntad a Dios, es presentarme y, y dejarme ser transformado por, por conocer quién es Dios. Entonces, Pablo tiene que decirnos cosas muy prácticas y, y, y el capítulo 2 es eso, práctica. Y ahora que tienes demasiado tiempo en la cuarentena, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tus rumis? Con tus hijos Yo vivo solo, entonces eh, No me he peleado con nadie O conmigo mismo a veces Pero Pablo tiene cosas muy prácticas De cómo se ve una vida cristiana Una vida que adora a Dios Que ha entendido, que ha recibido misericordia Y que entonces su vida se trata de eso De una expresión de adoración, de alabanza Versículo 3 dice Digo pues por la gracia que me es dada Y Pablo está hablando de la gracia de ser llamado a apóstol A predicar la palabra, a enseñar A llevar el mensaje Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí El que debe de tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Y lo primero que tiene que decir a la práctica, Pablo, es eh, La vida, en la vida cristiana no hay lugar para el orgullo Eh, Esta palabra de eh, tener un concepto más alto de ti mismo es pensarte más que otro y Pablo dice, la vida cristiana se ve... La vida cristiana, que es, es, es un sacrificio que está siendo renovada, que está siendo transformada, eh, necesita eh, no ser orgulloso. No pensarte más que otro. Y, y sé que ahorita en este momento igual eh, eh, tienes todas las ganas de estar aquí con tus hermanos y, y, y hasta se te olvidó eh, lo que sentías tal vez... Eh, Por ese hermano que que canta increíblemente desafinado y se sienta al lado de ti. Ahorita extrañas hasta ese hermano que aplaude todo mal y te saca de onda. Hasta yo lo extraño. Pero en la vida cristiana no debería haber lugar para el orgullo, para pensarte más que otro, para para ponerte por encima, para, para ver a los demás por debajo de ti no hay razón para sentirnos más, pero tampoco hay razón para sentirnos menos. El orgullo no, soa, no solo actúa eh, para la persona que se siente eh, más, sino también para esta persona que piensa que merece más y se siente menos. Entonces, eh, dice eso. Digo pues por la gracia de Dios me, que me es dada a cada cual... Eh, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En en la iglesia nadie está por encima de nadie, sabiendo que todo viene de Dios. Y es Él el el que nos da lo necesario para desempeñarnos, Él nos da la medida de fe y lo que va a ver Pablo es acerca de de servir y de que somos un cuerpo pero lo primero por lo que empieza es eso en la vida cristiana no hay lugar para el orgullo versículo 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función y estoy hablando en el contexto de eso, de la iglesia y que somos el cuerpo de Cristo y, y entre nosotros no debería haber orgullo y pensarnos más o pensarnos menos que alguien. Sino sabiendo esto, que eh, va a hablar también de los, de los dones, que ninguno es más, ninguno es menos, sino que somos un cuerpo eh, y no todos los miembros tienen la misma función. ¿Te has preguntado para qué sirve el dedo meñique del pie? <risa> Dices, para pegarme en la orilla de la cama. <risa> el dedo meñique del pie sirve para centrar el pie en su apoyo y nos da equilibrio para pararnos y caminar. ¿Y sabes qué es el dedo que menos ejercita? Y de repente el orgullo comienza porque pensamos y anhelamos más o nos pensamos más de otros por las cosas que hacemos dentro de la iglesia o no hacemos dentro de la iglesia. Y y, y Pablo dice, a ver, en la vida cristiana no hay lugar para el orgullo, todos servimos para lo mismo, para el cuerpo, todos somos uno. Versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos el cuerpo, un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Fíjate, son los miembros los que sirven al cuerpo. No el cuerpo el que sirve a los miembros. Sino que todos uno, todos todos juntos estamos sirviendo al mismo cuerpo. Estamos llamados a ver por un bien común. ¿Y sabes? Alguien que ha recibido las misericordias de Dios. Alguien que que ha decidido eh, renovarse eh, y y exponerse a ser transformado por Dios. Es alguien que que sirve a la iglesia. Que sirve al cuerpo. Y eso, y y que deciden eh, no enorgullecerse. No hay razón para hacerlo sino sabiendo eso que Dios nos ha dado una función a cada uno y somos miembros los unos de los otros cuando regresemos, porque un día vamos a regresar y podrás estar aquí sentado tienes que recordar estas cosas y desde ahorita puedes estar sirviendo a la iglesia no estamos eh, juntos físicamente, pero la iglesia sigue siendo el cuerpo la iglesia eh, sigue estando unida y nada puede separar eso versículo 5 así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en, en Cristo y todos miembros los unos de los otros versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada esto de diferentes dones según la gracia es estos regalos que hemos recibido de gracias hablando de los dones espirituales en la iglesia, y no es un estudio de los dones pero pero Pablo los menciona aquí Y es eso, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada Empieza a mencionar unos y y estos diversos regalos de gracia que Dios nos ha dado ¿Para qué son y cómo usarlos? Aún aunque no nos podamos ver ahorita, tú puedes presentarte como un sacrificio Estar siendo renovado por Dios y estar sirviendo a la iglesia de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, esta palabra profecía no es, no quiere decir predecir algo. La palabra profecía quiere decir pro, proclamar la mente y el consejo de Dios. Su palabra. La palabra de parte de Dios es, es dar el consejo de Dios en el momento oportuno. ¿Sabes qué? Si si Dios ha puesto estos dones en ti, eh, úsalos. Y proclama el consejo de Dios ahí con tu familia. Sí, ah, es buen momento para hacerlo por redes, ahora sí. Proclama el consejo de Dios ahí. Y y fíjate, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Eh, Eso es... En fe, pero también de acuerdo a la fe, a lo que dice la fe. Fíjate, vamos a ver que el servir a Dios tiene que ver más con los dones que Él ha puesto en nosotros que, que con las habilidades, que es algo espiritual. Entonces dice, de profecía úsese se conforme a la medida de la fe. Versículo 7, o si de servicio, esta palabra es, es diaconía. Esto es el que sirve, asiste, distribuye. Algunos eh, lo traducen como el que levanta el polvo. Y, y en Semilla creemos que todos deberíamos ser diáconos. O sea, es, este que está presto para servir. Ahora se necesita ser espiritual para hacer eso. Porque fíjate lo que dice en el versículo 7, o si el servicio en servir, o sea, en hacer lo que nos ha tocado, en servir, en levantar el polvo, se necesita ser espiritual para recoger los vasos del café que dejas. Ahora tú puedes servir ahora unos a otros aún desde la distancia. Versículo 7, o el que enseña en la enseñanza. Esta palabra enseñanza es el que da instrucción y y es esto, quienes enseñan la palabra de Dios. Ahora, el que enseña la palabra de Dios y los que enseñan, así en club semilla, en discipulados, y esos somos los que más deberíamos vivir la palabra de Dios. Y es algo espiritual, y si Dios nos ha dado ese don, también nos ha dado la capacidad de vivir la palabra de Dios. Versículo 8: O el que exhorta, esta palabra no es el que regaña en la iglesia. El que exhorta es, es el que se pone al lado eh, para animar a las personas a que a practicar lo que ya se les ha enseñado. Bueno, el que exhorta, ocúpese de de eso en la exhortación. O sea, Aún en la distancia podemos estarnos animando a caminar con el Señor, a confiar en el Señor. El que reparte. El que parte y reparte no es el que se lleva la, la mejor parte, sino mira, el que reparte con liberalidad. Es el que comparte generosamente. Es dar... El que Dios ha llamado y ha puesto este don en él es dar con sinceridad y con sencillez. El que preside, esto tiene que ver con los líderes de la iglesia, los que están al frente. Y es muy claro el que preside con solicitud. El que está enfrente tiene que ser diligente, una persona pronta para atender a las cosas. Y el que hace misericordia con alegría, misericordia es ver por las necesidades de los demás. Y es un gran momento para hacer eso. Aunque no puedas salir, aunque aunque tengas que tomar sana distancia, aunque tengas que estar encerrado. Eso, si si Dios ha puesto eso en ti. Ser misericordia con alegría. Y sabemos, y vienen bien tiempos complicados y va a haber necesidades. Y, y si Dios ha puesto eso en ti, vale con alegría. Se necesita ser espiritual para hacer misericordia, con alegría. Se necesita el Espíritu. Y Pablo entonces menciona el, el, los dones, sabiendo eso, que, que una persona que, que ha recibido las misericordias de Dios es una persona que, que, que sirve que está dispuesto a servir y y de acuerdo a cada uno, el don que Dios ha dado. Y y eso tiene que ser liberador para muchos porque de repente nos encontramos viendo al de al lado y y diciendo yo quisiera hacer eso como Él lo hace, pero simplemente pues pues no puedo. Y, Y tal vez es un poco de orgullo pensando que ese don es mejor que el que Dios te ha dado. Pero Dios te ha dado el el don que, los dones que Él ha querido. Entonces, lo que espera es que los ocupemos para edificación de la iglesia. En estos momentos necesitamos hacer eso. No son para el bien propio. Entonces, usa lo que Dios te ha dado para para su cuerpo. Usa. Versículo 10. El cristianismo eh, es práctico como vemos y la vida cristiana no solo tiene que ser eh, del intelecto sino también tiene que ser práctica Eso nos tiene que llevar a a vivir de cierta manera ¿Por qué? Por las misericordias de Dios, por su amor, por su gracia Entonces vienen varias exhortaciones que Pablo da muy prácticas, podríamos hacer un sermón de cada una de ellas pero Pablo quiere ser muy práctico Y en este tiempo que estás ahí con tu familia y, y, y encerrado Tienes que poner en práctica ¿Y cómo se ve una vida cristiana? Versículo 9 El amor Se hace sin fingimiento Esto es que él Fíjate, el amor fingido simplemente no es amor. Esto es que el amor sea sincero. Una vida que adora a Dios, que ama a Dios, una vida que ha decidido rendirse a Dios y ofrecerse como un sacrificio vivo, es una una vida que ama a los demás, a, a los que tienes ahí a la mano sin fingimiento, de manera sincera, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno esto es odiar lo que Dios odia, todo lo que es eh, injusto, perverso, pero es amar lo que Dios ama Responder a Dios viviendo en adoraciones, amar a los demás. Y, ¿sabes? Necesito negarme a mí mismo para poder amar a los demás. Por eso nos presentamos delante de Dios, voluntariamente, un sacrificio. Versículo 10. amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta palabra, amor fraternal, claro que quiere decir amor de hermanos, pero un amor tierno. Y ahora que nos extrañamos y que podamos practicar este tipo de amor como es la vida cristiana, con un amor fraternal tierno. Y yo pensaba, a veces no he sido así, o sea, a veces no he sido tierno amando a mis hermanos. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas de manera práctica que se tienen que hacer. Esto es la vida cristiana, esto es la verdadera adoración a Dios. Por eso necesitamos estar siendo renovados y transformados por su palabra, por su espíritu amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros y eso es una gran manera de amar ¿E- esto qué quiere decir que seas tú el que cede a los demás es que no seas primero tú Sino primero él y luego tú, primero tus hijos y luego tú, primero tu esposa y luego tú Es es hacer sentir a los demás preciados Necesitamos vivir de esta manera, te das cuenta Esto es adorar a Dios, esto es rendirnos a Él. ¿Cuántas veces en el día no nos preferimos primero a nosotros mismos? Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no no perezosos. Fíjate, la vida cristiana no es para ser... eh, Negligente, si no es para ser eficaz. Y, y esta cuarentena no es para ser perezoso, si no es para ser eficaz. En lo que requiere diligencia. ¿Cu- ¿Cuántas veces te tienen que decir que saques la basura, <risa> porque apesta adentro la casa? Es un buen momento para mostrar diligencia en las cosas que se necesitan. ¿Cuánto tiempo lleva tu esposa diciéndose que le arregles la repisa? ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con lo que hemos recibido, con una vida que realmente adora a Dios y se presenta delante de Él, que está siendo transformada. Y entonces eso nos lleva a hacer sanas obras y a vivir de una manera piadosa como se ve la vida cristiana con tus hechos en en la práctica en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor esta palabra es en fuego por Jesús es es que mi vida se mantiene en el altar de Dios, consumiéndose en fuego por Dios. Es un momento para que estemos fervientes en espíritu y así nos mantengamos en el altar de Dios. Pero aunque esto termine, tenemos que seguir viviendo de esta manera. ¿Para qué? Para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Te das cuenta, hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas eh, por rendir a Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere transformar en nosotros. Cuando somos eh, negligentes, no estamos amando a Dios y no estamos amando a los demás. Necesitamos estar así, presentándonos delante de Dios, ardiendo por Él, necesitados de Él, sirviendo. Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Versículo 12. Me encanta, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjate, la vida cristiana es abrazar la esperanza que tenemos en los cielos en tiempos, en tiempos difíciles, o sea, sufridos, en tiempos difíciles, en tiempos difíciles, eh, sufridos, no, no huimos de Dios en los tiempos difíciles Si no abrazamos la esperanza gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración fíjate si mis ojos están puestos en, en lo eterno estaré gozoso aunque el mundo se esté cayendo La vida cristiana es abrazar la esperanza en tiempos difíciles, estando firmes, pero de rodillas delante de Dios. Así se ve. Qué gran tiempo para ocuparnos en estas cosas. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. necesidad entre nosotros. Hay, sé que hay gente que, que no ha podido salir a trabajar por cuidar su salud y que hay deudas que pagar y que hay que comer. Que, que Dios ponga en nuestro corazón eh, esto. Mientras estamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constante, en la la oración que podamos estar compartiendo para las necesidades de los santos. Una vida rendida a Dios es es una vida que comparte, está al pendiente de sus hermanos, involúcrate y participa en las necesidades de tus hermanos ahora que hay necesidad. Dice, practicando la hospitalidad, esto tiene que ver con los extraños. Todo esto se resume en amor. La gente de afuera necesita ver cómo nos amamos y cómo les amamos. La gente de afuera necesita ver el amor de Dios. Y es un gran momento para hacerlo. versículo 14 estos versículos tienen que ver con con los perdidos bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis de una manera práctica ama a los que que te persiguen a, a a los que te hacen bullying por ser cristiano A los que eh, constantemente te están atacando por tu fe Es un buen momento para hablar bien de ellos y hablarles El mensaje de Dios a a los que te persiguen Es es un buen momento para amarlos, para para bendecirles así de manera práctica bendice a los que te persiguen dices pero es que no sabes lo que me dice si he recibido sus misericordias por su su misericordia voy a presentar como un sacrificio vivo santo, agradable a Dios voluntariamente y voy a amar, y voy a bendecir versículo 15 Gozaos con los que se gozan. Y y creo creo que es importante porque, eh, aunque todo el mundo está atribulado y y está con sus ojos en las noticias y qué dicen acerca del coronavirus, eh, la la vida, eh, a pesar de eso, sigue. Y hay gente que está teniendo alegrías y gozo. Esto tiene mucho que ver con, con, con ser sensibles con los demás. Eh, quita un poco tus ojos de eso eh, mira a los demás eh, gozaos con los que se gozan sé, sé sensible, eh. sé considerado pero no solo eso, gozaos con los que se gozan pero también llorad con los que lloran De las dos maneras se necesita ser sensible a los demás. Señor, ayúdanos a eso. Versículo 16. Unánimes entre vosotros. Aunque estemos separados, podemos estar unánimes, unidos. Es... es, Más que nunca es tiempo para estar unidos Unánimes entre vosotros, no altivos Sino asociándonos con los humildes Y el pastor hablaba acerca de eso En su mensaje Dios quería enseñarnos eso Y Dios está usando todo esto para enseñarnos a ser humildes. Y la vida cristiana se ve así. Unidos, no altivos. Sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabes que En... Deja de pensar que sabes todo acerca del coronavirus en este tiempo y que sabes, y que... asociate con los humildes. Esto es... ser es, humilde como, como Jesús. Es lo que Jesús hizo. No altivo, sino asociándose con los humildes. Es, es ser humilde. Es tiempo para estar humillados delante de Dios y... y te das cuenta así un virus que ni, ni se ve ni lo puedes ver todo lo que Dios está esperando es, es que nos pongamos de rodillas humillados Señor aquí estoy no, no, no hay razón para estar altivo sino humillados delante de Dios Versículo 17 No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres La vida cristiana es buscar el bien de todos No importa lo que te hayan hecho Es es tiempo de, de perdonar a quien te ha lastimado de, de soltar eso que traes ahí híjole, en cuanto pueda va a haber nada más que pase la cuarentena la vida cristiana es eso no pago mal por mal sino lo que procuro, lo que busco es, es hacer lo bueno delante de todos los hombres es es, ya no vivimos más bajo la ley del talión ya no es ojo por ojo y diente por diente he recibido sus misericordias y por eso me presento como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios estoy siendo transformado y entonces mi respuesta es una vida que adora a Dios que ama a Dios, que ama a los demás y que no paga mal por mal 18 si es posible esto me encanta, si es posible en cuanto, a, en cuanto a dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres el cristiano no debe ser conocido por el que altera la paz aún en, en, en las redes sociales y a, y a veces eh, somos los más peleoneros en las redes sociales. El cristiano no es el que, que altera la paz. O sea, ya, ya, ya bájale a tu gallito. La vida cristiana se ve así, si es posible, en cuanto a dependa de nosotros. Dice si es posible porque hay veces que... sin no es posible, que no depende de ti, que es la otra persona. Pero entonces tú no respondas. Hablando respuesta, apaga la ira. El cristiano tiene que ser pacificador. No pe- peleonero, reconciliador, no, no broncudo. ¿Cómo hacemos esto? ¿por qué lo hacemos? bueno ¿por porque hemos recibido su misericordia voluntariamente te das cuenta Dios nos ha amado tanto y hemos visto desde capítulo 1 a capítulo 11 todo el amor de Dios y su misericordia que lo que está esperando es, es que al exponernos a ser transformados, nuestro corazón empieza a ser moldeado porque nos presentamos delante de Él constantemente. Y lo que está haciendo es cambiar eh, nuestros afectos y nuestra voluntad para con las suyas. Aunque no lo sientas, aunque no quieras hacerlo, la vida cristiana se ve así. Y es rindo mi voluntad a Dios. si has sido salvado por Dios, tienes todo lo necesario para hacer estas cosas, dices ya, 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 ya párale, bueno, espérame, ya casi terminamos, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, sabes, el, el cristiano no toma la justicia por su propia mano, el cristiano no es Batman, no no es el justiciero que está esperando a a por su propia mano hacer pagar al otro y si si nos nos han herido, si es real lo que ha pasado, eh, si llevamos las marcas de eso Pero fíjate, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes? Cuando tomamos la justicia por nuestras propias manos, no estamos dando lugar a que Dios haga su obra, no estamos confiando en Él, pensamos que Él no es justo. Es es mejor no tomar la justicia en nuestras propias manos Darle a a Él su lugar Que Él es bueno, Él es justo Eh, Hemos estado estudiando Primera de Samuel Y y si recuerdas a David Siendo eh, casi eh, ensartado dos veces con una lanza Y siendo perseguido por Saúl David, vamos a ver más adelante que tiene la oportunidad de vengarse. Y ahí está Saúl solito. Y David dice: No voy a tocar al ungido del Señor. La vida cristiana se ve así. Versículo 20: Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Esto es totalmente contra cultura, contra sentimientos, contra, contra todo lo que este mundo enseña. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. O sea, eh, no solo es, eh, no, 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 o sea, yo ya no tengo nada contra él y ya lo perdoné. No, 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 es, eh, si tu enemigo t- tuviera hambre, dale de comer. Es amar de una manera práctica. Incluso a tus enemigos, Jesús dice, amen a sus enemigos, porque el que ama a sus amigos, ¿qué chiste tiene? O sea, cualquiera puede amar a sus amigos. Es un gran momento. Y y si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale, dale de beber. En esos tiempos difíciles, échale un telefonazo a tus enemigos. Dile, ¿te puedo servir en algo? ¿Necesitas algo? ¿Orar por ti? Aunque no lo sientas. La vida cristiana es una respuesta de la voluntad a lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjate, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto es... Al hacerle bien a tu enemigo, lo que estás haciendo es mostrarle el amor de Dios y das lugar a que él se pueda arrepentir. O sea, esto es locura para el mundo. Cuando amamos a nuestros enemigos... O sea, eh, ellos saben lo que hicieron y, y entonces mostramos el amor de Dios para con ellos eh, Estamos dando lugar a que ellos eh, reconsideren Y vean, y dices, o sea, este, este cuate después de todo lo que le he hecho Y está aquí Para ayudarme Porque es así Y entonces tienen la oportunidad de decirle eh, Mira, yo no era así y hago esto porque Dios me ha amado tanto. Y das oportunidad a que tus enemigos se, se arrepientan. Haz, haz lo correcto, haz lo que Dios dice. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal destruye a tu enemigo amándole. Haz lo, lo correcto lucha desde la trinchera del bien y no es lo que Jesús hizo por nosotros. no es no fue Jesús el que nos venció, con su amor no no éramos nosotros sus enemigos y Él se dio a sí mismo y nos amó y entonces dijimos ¿cómo pueden amarme así? yo necesito conocerle Dios está usando todo esto para que tu vida sea más que nunca una ofrenda con olor fragante delante de Dios para que decidas rendirte y que en este tiempo todos conozcan el amor de Dios no solo de palabras sino en la práctica si, si hoy voluntariamente nos ofrecemos al Dios que, que nos ha amado y nos disponemos a ser transformados ¿sabes qué va a pasar? le amaremos más a Él Y Él va a cambiar nuestros afectos por los Suyos. Y y seremos transformados de gloria en gloria por por el Espíritu, en la imagen de Su Hijo. Entonces, Señor, hoy te pedimos, haz Tu obra. Queremos que nuestra vida eh, se consuma delante de Ti, en Tu altar. ¿Y por qué no oramos? Señor y te damos gracias por tu palabra Y y porque en medio de esto eh, Tú estás usando todo para para nuestro bien Para cambiarnos, para transformarnos Para volver nuestro corazón a ti Señor Eh, Te pedimos que, que hagas tu obra en medio de nosotros Que transformes nuestros corazones Que cambies nuestros afectos por los tuyos Señor, que nos cambies y que podamos permanecer rendidos a ti, Señor, en en tu altar que todo el amor que hemos recibido, Señor sea la motivación para, para acercarnos a ti para conocerte más, Señor Y para amarte más Señor